0: Dal ridotto del Teatro Verdi trasmettiamo la guerra in Ucraina tra passato e presente con Alexei Nikitin,
1: presenta Laura Pagliara.
0: Benvenuti a tutti, buona serata, vi do un caloroso benvenuto da parte dei curatori dell'organizzazione di di Pordenone Legge e vorrei dire un caloroso benvenuto al nostro ospite Alexei Nikitin, se lo accogliamo con un grande applauso. Ecco, come sapete avevamo annunciato l'incontro in diretta da Kiev perché c'è l'ordine di mobilitazione in seguito alla guerra e quindi tutti i cittadini di sesso maschile dai 16 ai 60 anni eh, non possono lasciare lasciare l'Ucraina senza un permesso, il permesso è stato chiesto tempo fa però non arrivava mai e quindi avevamo perso le speranze, invece martedì finalmente è arrivato il permesso e siamo riusciti a far venire eh, qui Nikitin con un viaggio a lui Comunque... Eh, diciamo che è stato um, in un certo senso anche molto eroico, ha, ha affrontato questo viaggio di due giorni con diversi pullman aereo e finalmente ha eh, consentito eh, ben volentieri di essere qui con noi nonostante tutte le difficoltà. Quindi a maggior ragione sono eh, devo dire ancora più contenta ecco, di averlo qui quest'anno. Alcuni di voi probabilmente lo conoscono già perché Alexei Nikitin è stato nostro ospite nel 2013 in occasione dell'uscita del suo primo romanzo pubblicato in Italia Istemi e poi anche nel 2019 invece con l'uscita di Victory Park entrambi tradotti in italiano da Voland in tutta la sua opera Nikitin si è sempre interessato alla storia alla storia più recente in Istemi e Victory Park infatti entrambi i romanzi ruotano attorno a un periodo storico preciso anzi a un anno proprio preciso che è il 1984 che è un anno molto molto significativo per la storia dell'Unione Sovietica perché è la vigilia di quella che sarà la perestroica di Gorbaciov con tutte le conseguenze che noi eh, sappiamo che hanno portato poi al crollo dell'Unione Sovietica. Nikitin stesso descrive questo anno, dice che il 1984 è l'ultimo anno in cui l'Unione Sovietica è nella sua forma più vera, una forma ancora staliniana che solo di poco è stata modificata poi dai governanti successivi. Un'Unione Sovietica che è corrosa all'interno della corruzione, i cui margini di stabilità sono abbondantemente esauriti però che ancora riesce a mantenere questa facciata monumentale dando la sensazione di immutabilità dell'ordine costituito che sarebbe eh, durata per sempre quando invece nel giro di pochi anni sappiamo che è crollata quindi questo è il periodo storico eh, a cui Nikitin ha rivolto il suo interesse nelle prime opere un periodo che è ancora molto vivo, ancora molto fresco nella memoria di eh, Alexei Nikitin e di tutti gli scrittori della sua generazione No? che hanno vissuto il cambiamento sulla propria pelle e invece oggi diciamo, l'occasione eh, per avere qui Alexei Nikitin è anche Uh, un nuovo libro, un libro che è stato pubblicato l'anno scorso in Ucraina, in italiano, ancora non è stato pubblicato, in fase di traduzione, sia qui in Italia che negli Stati Uniti, e in Italia dobbiamo ancora aspettare un po'. però è un libro davvero molto interessante che si occupa invece di un periodo storico uh, più, più lontano, che è quello della seconda guerra mondiale in Ucraina. Ed è, ecco qua, vedete qui: uh, nonostante il lunghissimo viaggio, Alexei Nikitin ha portato due copie del libro questa è la versione in russo che ha il titolo Di fronte al fuoco e questa invece è la versione in ucraino tradotta eh, dal titolo Bat Amin è la storia diciamo che tutta la storia ruota attorno a una famiglia eh, ebreo-ucraina di Kiev la famiglia Goldinov e c'è cioè il personaggio principale che è Ilya Goldinov che è un pugile della Dinamo Kiev è stato quattro volte campione dei pesi massimi ucraino e, eh, ed è la storia appunto del, della sua vita, delle sue vicende lo seguiamo prima della guerra, durante la guerra dopo la guerra, attorno a lui di tutta un'altra serie di personaggi e eh, a differenza di Istemi eh, e di Victory Park che sono romanzi di pura invenzione, invece questo romanzo è un romanzo possiamo dire documentale, è un romanzo basato sulle storie su vicende realmente accadute, su vicende realmente accadute e su personaggi reali. Tutti i personaggi del romanzo sono reali, tutte le storie sono vere. Ecco, quindi eh, la mia prima domanda è, Alexei Nikitin, mh, come nasce l'interesse per questo periodo storico e il desiderio di trasporre il romanzo, anche le vite reali, queste vicende reali? E se non sbaglio c'è anche un legame, un certo legame con la sua storia familiare.
2: Slavo Ucraini! Io sono molto al Festival per possibilità. ho che... Головна мета того, що я запрошений сьогодні, це розмова про Україну, розмова про війну, яка йде зараз, і так само розмова про Другу світову війну, про яку, власне, і написана ця книга. Ну, звичайно, в автора є якийсь мотив, який спричиняє перший його інтерес для... Того щоб почати займатися розробкою певної теми, в моєму випадку, дійсно, це була була родинна історія, і це був перший імпульс.
1: Dunque prima di tutto vorrei ringraziare e Pordenone Legge per essere invitato qui e capisco che l'obiettivo del mio invito è soprattutto parlare dell'Ucraina, parlare della guerra che è adesso in corso e parlare anche della seconda guerra mondiale. Eh, come autore, ovviamente, abbiamo diversi impulsi per scrivere un libro o l'altro, e eh, c'è un interesse per eh, questo tema particolare. Devo confermare che in effetti è legato anche agli eventi familiari.
2: Uh, decitilizia uh, t- storia залишалась, ну, певною загадкою. Тобто, дуже мало було відомо про головного героя. Було відомо, що він в 42-му році чомусь з'явився в Києві. А оскільки він був єврей, для нього це було абсолютно небезпечно. Ну, і зрештою він тут зник безвісті. Тобто, не було відомо, не було відомо що з ним трапилось. І так було досить довго. Певний час я Намагався щось знайти в різних архівах, знаходилось дуже мало, але в 2008 році в нас було заявлено про те, що архіви СБУ будуть відкриті, а в 2011-му дуже значна кількість документів з архівів СБУ вже була в відкритому доступі. І, власне, з цього моменту почалась справжня робота над цим романом.
1: Devo dire che per decine di anni eh, la storia che noi poi seguiamo nel libro era una storia segreta, era una storia in qualche modo nascosta. Il protagonista sappiamo che eh, appare eh, a Chi nel 1942, sappiamo che è ebreo e per lui eh, questa apparizione, questa presenza nella città eh, era abbastanza pericolosa, però poi eh, alla fine si sa che scompare e non si sa poi eh, come prosegue la storia. Io diverse volte in diversi archivi eh, ho cercato la storia eh, di, del mio personaggio però si riusciva a trovare poco solo che nel 2008 eh, avevano anticipato è stato anticipato che sarebbero eh, eh, aperti e avrebbe, sarebbe stato concesso avrebbe stato concesso di eh, seguire quello che che è nei, negli archivi dei servizi di sicurezza, eh, è stato annunciato dall'Ucraina i servizi degli archivi precedenti, e nel 2011 finalmente eh, si è potuto accedere a questi archivi.
2: Questi uh, documenti sono classe di documenti che noi ancora non c'eravamo, cioè specialisti che lavoravano con le cose repressanti. А це інший клас. Це справа агента НКВС, тобто, ну, найбільш секретні можливі документи. Власне, на кожному з них стоїть гриф, гриф цілком таємно. А клас документів, які ніколи не показувалось, тому що по ним можна бачити, як готується агент НКВС, що, чому його вчать, що від нього вимагають, як ставиться задача. Тобто, самі самі по собі це дуже цікаві матеріали.
1: Parliamo dei documenti che hanno una classe di segretezza particolare di eh, confidenzialità e mai visti perché eh, sono stati precedentemente, a, mh, è stato dato l'accesso agli archivi dei repressi, mentre eh, i documenti di cui parlo io sono i documenti riguardanti gli agenti della NKVS, cioè degli agenti segreti e ancora una volta sottolineo che non sono do- documenti che si erano visti prima e da questi documenti si poteva sapere. Come preparavano, come formavano questi agenti, eh, che studi facevano, che esigenze eh, dovevano soddisfare, requisiti dovevano soddisfare nella loro preparazione.
2: Але разом з тим, окрім документів, це цей роман, це історія, історія родини, тобто це емоційна розповідь про життя людей під час Другої світової, про життя українців під час Другої світової. Власне, як цілий народ, який в, в кілька тижнів практично опинився в іншій країні без прав, без можливості якось захищати себе, кинути один на один з окупаційною владою, як він в цій ситуації виживав. Тобто в, роман, в романі є такий широкий ряд, який демонструє життя людей, життя родини і також документи, які стосуються головного героя.
1: Oltre a questa storia che è basata sui documenti, si parla anche di una storia familiare. È un racconto molto emotivo, molto sentito di una famiglia e in in generale di come gli ucraini hanno vissuto questa seconda guerra mondiale. Noi parliamo di un popolo che in poche settimane si è trovato in un altro paese, si è trovato sotto il potere occupazionale, e eh, per cui tutta la vita della gente che si è trovata in questa те кондиції, ми possiamo leggere nel libro.
2: Я писав цю книгу з 16 по 19 роки, власне, цей час вже шла війна. Тобто світ побачив uh, uh, війну Росії з Україною під час широкої відкритої агресії. Ми знаємо, що війна йшла з 2014 року. І коли я це писав, війна вже була. І події, значна частина подій цієї книги, відбуваються саме в тих містах. Це це Донецьк, це Харків, це Ізюм, це Попасна. Тобто саме ті місця, де, де війна відбувається зараз. І, звичайно, оце відчуття anche uh, non paralleli, ma tessantissimi ricordi che avevano 80 anni fa e ora, non mi ha dato il tempo.
1: Ho cominciato a scrivere il mio romanzo uh, nel 2016 e l'ho scritto dal 2016 al 2019. Uh, allora in Ucraina uh, la guerra era già in corso, la guerra aperta uh, della Russia contro l'Ucraina. Uh, quello che si legge, i luoghi che incontriamo nel libro sono i luoghi che sentiamo oggi: Donetsk, Kharkiv, Izium, Popasna e possiamo parlare non tanto del parallelo, magari del parallelismo tra due eventi, tra due guerre, quanto di un legame molto stretto.
2: Uh, l'Ucraina e
1: l'idea è che il tempo passa, però l'Ucraina continua a combattere, continua a difendere la propria gente la propria terra.
0: è vero che eh, è una storia di 80 anni fa però mi ricordo che io ho cominciato a leggerlo a febbraio e c'è un capitolo in cui c'è la descrizione dell'invasione dei nazisti a Kiev Eh, i nazisti sono alle porte di Kiev e eh, e in questi stessi giorni i cararmati di russi erano alle porte di Kiev e pur leggendo una storia di 80 anni fa mi pareva di leggere qualcosa del presente quindi è veramente molto toccante questa, questa sorta, questi, questi due, eh, questa sorta di, di tempo che sembra ripetersi eh, a volte si dice no, che gli scrittori captano nell'aria qualcosa prima eh, di tutti gli altri eh, Lui comunque eh, Alexei Nikitin queste pagine le ha scritte nel 2016 e nel 2017, però è anche vero che la guerra in Ucraina è cominciata nel 2014, quella che da noi è stata sempre definita come conflitto a bassa intensità, però eh, è stata sentita veramente come una guerra eh, del 2014. E riguardo eh, alla guerra e la questione invece della lingua che mi pare sia una questione abbastanza al centro del dibattito anche identitario eh, in Ucraina eh, ad esempio Alexei Nikitin lei è uno scrittore di madrelingua russa infatti il romanzo è uscito eh, in russo e mh, poi contemporaneamente nella traduzione ucraina però a partire dal 2014 tanti scrittori tanti artisti di eh, madrelingua eh, russa stanno lasciando il russo in quanto simbolo Ovviamente del, del nemico, lingua del nemico, e passano alla loro produzione, passano alla produzione usando la lingua ucraina. Eh, è il caso ad esempio di Akiva, che è una poetessa ucraina che sarà nostra ospite assieme a Alina Kruk domani in un'antologia della, delle, um, dei poeti ucraini, eh, è il caso, se non sbaglio, della moglie di Alexei Nikitin, che è una poetessa. E, ecco, allora volevo sapere com'è il suo rapporto con la lingua russa letteraria, come è cambiato?
2: Ну, дійсно змінюється ситуація, змінюється світ, змінюється ставлення людей і, і до тих речей, які вони значний час, можливо, все своє життя вважали сталим. Кожного разу я бачив це ну, багато разів. Після кожної заяви, яку українці чули з Кремля відносно того, що Росія буде захищати російськомовних українців. Я бачив, як просто пластами відвалювались люди, говорили, ну якщо ви збираєтеся захищати російськомовних, більше я не говорю російською, більше я не користуюсь російською, не треба мене захищати, not in my name».
1: Bisogna dire che le situazioni cambiano, cambia il mondo, cambiano gli approcci alle cose che vediamo e alcune cose che abbiamo considerato sempre come cose costanti, bisogna considerare, cambiano anche queste. Eh, Più volte, ehm, sentendo le dichiarazioni di Cremlino, che, avrebbe, che sarebbe venuto in Ucraina a difendere le persone di lingua russa, ho visto come interi strati di persone, intere eh, quantità, gruppi delle persone rinunciavano dichiarando che se tu mi vuoi venire a liberare, a questo punto io non uso più questa lingua perché non ho bisogno di essere difeso né liberato non a nome mio.
2: А, і а, якщо зараз ми, ми це виразно чули, ми це ясно чули а, а, з уст Путіна, що його а, завданням є знищення України і знищення а, української цивілізації, а, я а, впевнений, що а, результат а, в будь-якому випадку Якби на яких б умовах і коли б не закінкли закінчиться ця війна, буде в першу чергу потужний падок російської мови російської культури в Україні в Україні і це відбувається не якимись адміністративними заходами, це фактично власна власна воля. Тих українців, які, які вважали російською своє, своєю рідною, користувалися російською в публічному просторі. Зараз російською мовою в публічному просторі, я не можу сказати, що її немає, вона є, але її частка зменшилась просто
1: навіть не в рази на порядки. Noi abbiamo sentito più volte da Putin che, che cosa vuole fare in Ucraina, vuole distruggere l'Ucraina, vuole distruggere la civiltà ucraina, però posso dire che il risultato di eh, questa politica, di, di questi obiettivi dichiarati indipendentemente da quando finirà la guerra è la decadenza della cultura russa e della cultura eh, della lingua russa in Ucraina e eh, bisogna vedere che mh, già ad Adesso parliamo nello spazio pubblico ucraino, c'è meno lingua russa e possiamo dire che è diminuita non di poco, diminuita tantissimo.
0: Sì, e questo ovviamente va di pari passo con la letteratura ucraina in lingua russa, che è stato un fenomeno molto. Cioè, è stato un fenomeno notevole eh, negli ultimi trent'anni. A partire dall'indipendenza del, dell'Ucraina, la letteratura russa, la letteratura, scusate, ucraina in lingua russa ha avuto e c'è stata una grande fioritura. E adesso, eh, leggendo, ad esempio, un articolo che parlava di, de, del romanzo di Nikitin, c'era un, l'articolo iniziava proprio con la frase che la la prosa uh, ucraina in lingua russa sta scomparendo come il lago di Aral. Ecco. adesso com'è la situazione letteraria?
2: No, мы uh, можемо uh, цю ситуацію розглядати uh, навіть в більш uh, широкому контексті, uh, взявши не лише події uh, цієї війни. А, скажімо, історію України ну за останні 100, може навіть 120 років, приблизно 120 років тому, Україна була країною чотирьох великих культур і ще певної кількості менших культур. Під великими я маю на увазі польську, єврейську, українську та російську. Це були чотири культури України приблизно 1910-1915 років.
1: Questo discorso, che è la domanda che mi ha fatto, possiamo trovare e possiamo vedere la risposta nel contesto anche più ampio, non solo riferito alla guerra in corso. Possiamo tornare alla storia di cent'anni o piuttosto anche di più, storia di cent'anni fa. Parliamo ehm, dell'Ucraina che eh, era multiculturale e e che era composta di quattro grandi culture, presenti in, dal punto di vista numerico più grandi erano, era, e molte culture anche più piccole, molte lingue più piccole parliamo del polacco, della popolazione ebraica, ucraina e russa e parliamo anche del periodo storico che è il 1910-1915 cultur,
2: La prima di quattro culture è stata la e questo è stato il risultato della polscia radianesco-polsica nel 1921 anni Коли поляки були оголошені абсолютними ворогами і, і йшла дуже потужна антипольська пропаганда в Радянському Союзі, якщо взяти газети тих часів, просто їх просто неможливо читати, тому що там йшла суцільна, агресивна така пропаганда, що закликала знищувати поляків і десь близько 21-го року з центральної частини України зникли практично всі митці, а це були а це були дуже відомі фігури, які потім стали а провідними поетами, музикантами Польщі міжвоєнного періоду, такі як Ярослав Івашкевич, скажімо, з поетів або Карл Шимановський серед композиторів, тобто такого рівня. І нічого цього в Україні не залишилось. Тобто першою зникла польська культура.
1: Eh, la prima cultura a scomparire in Ucraina tra queste quattro culture era uh, la cultura polacca e, mh, succede questo nel periodo della guerra sovietico-polacca del 1919-1921 quando i polacchi erano considerati e eh, eh, dichiarati nemici e eh, in corso c'è stata una uh, propaganda, forte propaganda anti-polacca se si potesse leggere quei giornali, se leggiamo i giornali dell'epoca possiamo possiamo chiamarli illeggibili per quanto erano pieni di aggressività contro i polacchi con gli appelli di distruggere questa popolazione questa cultura e attorno al 1926 i polacchi in Ucraina centrale praticamente scompaiono e scompaiono da questo spazio i personaggi molto importanti della cultura, possiamo parlare del поета Івашкєвич, опори Шумановський, і, якщо, інші людини, які, tra le due guerre, були дуже активні, вони продовжували davvero tant.
2: Наступною була єврейська культура. Вона зникла як наслідок Другої світової війни. Київський культуролог Мірон Петровський якось дуже афористично це визначив, сказавши, що Гітлер вбив читачів, а Сталін вбив письменників і так чи інакше десь на початку 60-х Україна втратила і поль і єврейську культуру також. Тобто з чотирьох великих культур залишилось дві, і дві зникли внаслідок воєн. І зараз, коли ми маємо знову чергову війну, як на мене, ну Тут важко прогнозувати 100% або навіть меншою вірогідністю, але, як на мене, все йдеться до того, що внаслідок цієї війни російської культури, фактично, говорити про російську культуру в Україні вже
1: буде дуже складно. La seconda cultura a scomparire in Ucraina era quella ebraica e scompare in seguito alla seconda guerra mondiale. Il culturologo di Kiev, Meron Petrovsky, ha detto bene che Hitler ha... Sterminato i lettori, ha ucciso i lettori, e Stalin ha ucciso gli scrittori. E intorno agli anni Sessanta non li abbiamo più, e come risultato, in seguito a due guerre, noi abbiamo perso due culture, quella polacca e quella ebraica. E adesso è in corso un'altra guerra. E non posso dire al 100%, ma siamo più o meno lì che in seguito a questa guerra della cultura russa e della letteratura russa in Ucraina sarà difficile parlare
0: ecco c'è um, non so un dibattito culturale in questo periodo di guerra immagino che comunque um, Molti, so che molti eh, personaggi di cultura, molti scrittori eh, sono andati volontari, stanno lavorando come volontari, eh, si sono ruolati. E, e quindi forse il dibattito culturale adesso eh, sotto questo punto di vista è un po' più f- è fermo. Cioè, come si, qual è la dimensione in cui vivono adesso gli scrittori e, mh, e gli uomini di cultura in generale in questi sette mesi di guerra? Ну, ви
2: знаєте, Україна така країна, де дебати не закінчуються, здається, ніколи, в тому числі і культурні. І і, і волонтери, і і військові знаходять можливість вийти в соціальні мережі і, і приєднатися до тих питань, які обговорюють ті, хто знаходиться в Києві або в інших містах з іншого з іншого боку, звичайно, їм досить часто здається, це, ну, не дуже не дуже цікавим, адекватним, тому що З окопів світ бачиться трохи іншим, і важливість проблем бачиться трохи іншою, але культурні дебати на рівні на рівні соціальних мереж вони не закінчуються. І мені здається, що в українців вони не закінчаться ніколи. Це така просто навіть не особливість, а просто прпрояв прояв національного духу. Такі культурні дебати в Україні да
1: in Ucraina devo dire che i dibattiti non finiscono mai e non finiscono neanche i dibattiti culturali e nonostante la situazione nonostante molti sono adesso volontari oppure si sono arruolati riescono ad uscire e a comunicare via social via social media e discutere, unirsi alle discussioni che oggi sono in corso a Kiev un'altra cosa forse è dire questo coinvolgimento a questo dibattito perché non sempre eh, le persone che sono al fronte oppure fanno volontariato e hanno il contatto diretto eh, riescono a valutare come come la questione più importante questo dibattito perché dalle trincee l'importanza viene vista i problemi vengono visti leggermente diversamente tuttavia direi che per gli ucraini Uh, I dibattiti culturali non finiranno mai perché fa parte dello spirito nazionale
0: e ah, no. anche il dibattito, ovviamente, il problema dell'argomento dell'identità. No? Allora. Che mi pare che eh, la guerra abbia avuto un forte impatto su questo su questa categoria, se vogliamo parlare, dell'identità che forse sta slittando un po' più da identità etnica, identità linguistica, più a, a una sorta di identità civica, nel senso che il, l'Ucraino si identifica ormai con lo Stato ucraino, considerando va bene che il problema dell'identità è sempre un po' difficile e fluido e non, non si può.
2: No, eh, tut, eh, якщо давати якісь е, дефініції, шукати їх з, із сторони. Але як на мене дуже дуже Про, проста річ, просто кожен е, має визначитись е, особисто, просто визначити для себе, е, хто він і, і яку яку сторону він підтримує, і чому він, він це робить, чи не доведеться йому змінювати свої погляди дуже швидко, намагаючись якось відмовитись від того, що він говорив там кілька років тому. Тобто, е, Кожен має визначитись сам. Це, це така найпрості, найпростіша річ. Звичайно, інколи людям дуже непросто визначитись, тому що розділ проходить по родинам, розділ проходить між батьками і дітьми, між чоловіками і жінками. Це, це непросто, але визначитись, визначитись треба, така ситуація.
1: Sì, si potrebbe dire che è una questione, una domanda, è una questione difficile quando noi dobbiamo dare definizioni, magari, magari guardando da, da fuori. Però io direi che ognuno deve decidere per sé, deve autodeterminarsi, deve autodefinirsi chi è, chi sostiene perché lo fa, se deve cambiare poi i punti di vista che lo caratterizzavano ancora tempo fa, eh, è questo l'approccio, eh, è questa la mia opinione, noi, ognuno deve decidere chi è questa l'identità, è difficile a volte però, perché la divisione eh, questa, questo discernimento e la comprensione passa attraverso le famiglie, divide genitori e figli, divide mariti e mogli, ma la
0: questione è da fare. Sì, eh no, eh, mi ricordo un libro di Sergi Jadam, eh, che è la strada per il Donbass, in cui si descriveva questo, eh, questo territorio, questa zona di frontiera, come una frontiera fluida, abitata, multiculturale, eh, multietnica, multilinguistica, che era un po' il simbolo di, di tutta l'Ucraina. Cioè l'Ucraina che è sempre stata comunque un insieme di, di diverse culture, di diverse etnie, di diverse lingue e anche di diverse religioni, che ha compreso tutto in sé contemporaneamente. Ecco, era solo un'osservazione, non è, non è una domanda.
2: Ah, eh, Dìsse, eh, eh, quando noi, eh, parliamo di визначення e identificazione, Ми можемо трохи відсунути момент, момент культурної сторони, тому що тому що є історія, є історія України, і це історія з, з дуже крутими такими поворотами, да тобто Україна була і незалежною державою під час князів. Була частиною Речі Посполитої. Була частиною ну Московського царства не була ли, Російської імперії. А от тут тут цікава річ, тому що от тут тут не треба відмовлятись: тут треба вибирати, вибирати ті цінності, які важливі, важливі сьогодні. Визначатись треба з подіями сьогодення. A spediem storie treba apprezzovati.
1: Stiamo trasmettendo la guerra
0: in Ucraina tra passato e presente. Con Alexei Nikitin Presenta Laura Pagliara.
1: Quando parliamo della determinazione, autodeterminazione, identificazione, eh, dobbiamo considerare che è molto importante considerare la storia in questo caso, la storia dell'Ucraina che eh, è una storia molto complessa, con diversi colpi di scena, i diversi cambiamenti, diversi eh, eventi che la caratterizzano. È stata indipendente il tempo dei principi, poi faceva parte del Granducato di Lituania, poi non ha fatto parte della Moscovia, però ha Fatto parte dell'Impero russo. Eh, dobbiamo assolutamente considerare questa parte. Però da questa dobbiamo prendere soprattutto i valori. e Dobbiamo adesso, storia è una parte, ma noi dobbiamo decidere quello che è oggi per noi.
2: Знаєте, як колись сказав, не була частиною Московського царства, була частиною Російської іперії. Коли власне Росія стала Росією, коли а, до Московського царства а, ну не приєдналася, але припустимо, Україна до цього вона Росією не була, і після того як Україна пішла з радянського союзу, де факто вона перестала бути Росією. Їй би час взяти своє історичне, історичну назву Московського цар, ну можна царство поки що, але Russia, ch- uh, uh,
1: Quando ho parlato della, dell'Ucraina, il suo rapporto con l'impero russo e con la Moscovia, dicendo che non ha fatto parte della, della Moscovia, bisogna dire che forse dopo praticamente nasce la Russia con, uh, la, inglobando l'Ucraina e adesso che l'Ucraina ha lasciato la Russia è uscita dalla Russia non parliamo più della Russia perché come tale non c'è più possiamo parlare di nuovo della Moscovia cioè non possiamo più parlare dei principati eccetera ma uh, la situazione è questa la storia è questa è solo un commento è solo un commento
0: e sette, nelle, pagine, nelle pagine del romanzo che dicevo che stavo leggendo eh, all'inizio, proprio il periodo che coincideva con l'inizio della guerra, c'è, poi arriva la, la, l'assedio. Uh, di Kiev uh, dicevo i nazisti stanno per entrare a Kiev quindi comincia la grande evacuazione dopo un primo periodo di, di panico di incredulità, di grande confusione c'è cioè questa sorta di tempo sospeso uh, nell'attesa però che la guerra arrivi veramente in città le persone cercano di riprendersi una sorta di parvenza di, di vita quotidiana quindi i, i cinema sono aperti uh, si va ancora fuori il, i teatri anche sono ancora aperti. Ecco, riferito invece alla situazione attuale, ecco, come ci si abitua a vivere, a vivere in un paese in guerra? Una cosa, non so, per la mia generazione la guerra, non abbiamo idea di che cosa voglia dire la guerra e pensavamo che sarebbe stata una cosa che non avremmo mai visto. Voi sapete,
2: una Таке створіння, що воно звикає для, до всього. Е, можна жити з е, сиренами повітряної тривоги, якщо це тільки сирени, якщо е, за ними не... Е, прилітають ракети кожного разу. Звичайно, в Харкові інша ситуація, звичайно, в Миколаєві інша ситуація, в Запоріжжі інша ситуація. В Києві значно все спокійніше. Навіть знайомі, які з Одеси приїжджають, кажуть, ну, все, абсолютно інше життя. Так, дійсно. А людина звикає, і, а звикнувши, вона починає намагатись жити так само, як вона жила до цього. Тобто... Ходити в кіно. Ну, звичайно, не працюють мультиплекси, але невеликі маленькі кінотеатри може... Ну, в домі кіно показують, там фільми є кінотеатр Ліра, де показують. Ну, тобто є місця. От Люди ходять на виставки митців, люди ходять, люди слухають музику. Життя можливе. Звичайно, це життя такого таке в, в половину, в половину потужності, да, тобто Київ працює в половину потужності свого двоєнного життя, але все односе це все це можливо.
1: Come, come si vive in, uh, in Ucraina oggi, abbiamo detto, l'uomo uh, si abitua a tutto, l'uomo si abitua a tutto e quando si è abituato ovviamente cerca di vivere come prima e avere questa continuità uh, della vita, della quotidianità di prima. Uh, si abitua anche alle sirene, si può sopportare le sirene eh, quando non arrivano i missili e qui possiamo dire che a Kiev la situazione è diversa perché già se parliamo di Mykolaiv di Zaporizia, di Kharkiv eh, lì è diverso e anche le persone che sono arrivate eh, da Odessa hanno detto ma da voi la vita è completamente diversa per cui una volta superato questo primo shock la persona cerca di tornare a vivere come prima. A questo punto sì, eh, le, si va anche al cinema. Non possiamo dire che sono aperte multisala, perché non lo sono, però i piccoli cinema, le piccole sale, la, ca- la casa del cinema, l'ira è aperta e si possono vedere i film, eh, la gente va a vedere le mostre, va a sentire i concerti, e cerca di vivere come prima, non a piena potenza, possiamo dire che più o meno vive a metà a potenza, della vita culturale come era, ad esempio, prima della guerra rispetto alla guerra. E,
2: cioè, tog, so, roku, 24, eh c'è di che eh 22 червня 41 року подібне до 24 лютого 22. A proprio люди на однакові речі реагують тим самим чином, Київ бомбардують літаки нацистів або летять російські ракети результатно ну, приблизно той саме тобто і реакція людей приблизно така сама і і, і дійсно коли ми бачимо ці, ці події які відтворюють певну міру одні, одні одних ми, ми відчуваємо що, що дійсно це дуже схоже і
1: реагуємо таким самим чином quando parliamo della seconda, della seconda guerra mondiale che per l'Unione Sovietica era il 22 giugno 1941 e questa guerra che inizia il 24 febbraio 2022, eh, vediamo le bombe, le bombe, che cadono su Kiev e a questo punto eh, le bombe russe o le bombe naziste alla fine la gente soffre e vive questa situazione, la reazione della gente è uguale e, ed è ehm, quello che colpisce il ripetersi ripetersi
0: della storia. Parlando di bombe invece di missili, so che vicino a casa sua è caduto, non un missile intero, ma un residuo di
2: Просто a come ho incontrato la della guerra, come la maggior parte di città, come la maggior parte e a me un veloce, un А, і потім ще кілька, так, у віддаленні. Ну, я зрозумів, що це війна, і так перед о, о, таким мисленим взором побачив ці... Гриби, ядерне думаю, ну все але але ні, той, тот, тот, той гучний вибух, який був від якого власне проснувся. Потім, коли вже настав ранок, я пішов там подивитись, що взагалі відбувається в Києві навколо мого дому, і я побачив частину ракети, така вона досить виразна. Зрозуміло, що це якийсь апарат, от він лежав. І навколо стояли люди і обговорювали що це що це може бути таке. От, ну, я так сказав, що ну, дивіться, ну це ж ракета, яка ракета? Якби тут впала ракета, тут була б яма, тут був би вибух шалений. Ну, так, її збили. Та хто її могла збити? Ну, ПВО. Та що в нас ПВО є? Ну, тобто, люди дійсно були так, не дуже готові до того, що, що це буде, як це як це почнеться. Але але звикають швидко і, і, і готуються швидко. Ну, все, все це дуже швидко відбувається, в, в ментальності дуже.
1: «Одже м'яну вже кісту, коме овісуте, коме ініціата ла гуерра пер ме?» e per, come per molti altri io dormivo, ho sentito l'esplosione, una esplosione molto forte vicino a casa mia, poi eh, le esplosioni più, fo- più meno forti un po' in lontananza e allora mi sono detto ecco è iniziata e ho visto le immagini del fungo della bomba atomica, eh, però poi ho capito che non era questo, e una volta la mattina, quando mi sono alzato, ho deciso di uscire, di vedere cosa succede attorno alla, alla mia casa, nella città, e ho visto un pezzo di missile, un pezzo, pezzo di metallo che era chiaramente che si trattava di un apparecchio, di, di una cosa eh, bellica eh, con la gente attorno che si chiedevano ma cos'è, cosa non è eh, ho detto ma questo è un, pezzo, è un pezzo di missile mi hanno detto ma quale missile come poteva essere perché è così Dico, perché l'hanno abbattuto è un missile abbattuto uh, da, mh, dalla difesa antiera ma come abbiamo la difesa antiera la gente non sapeva neanche come reagire e come sarebbe, si sarebbero svolti gli eventi, però come abbiamo già detto si abitua, la gente si eh, mobilita, si organizza e alla fine la vita continua.
0: E invece vorrei fare una domanda una cosa che mi incuriosisce mi interessa sempre l'aspetto linguistico prima abbiamo parlato della lingua letteraria, la lingua letteraria ucraina e adesso invece avevo una curiosità che riguarda invece più le pratiche linguistiche quotidiane e in un articolo però datato di circa 15 anni fa avevo letto sempre sulla lingua in ucraina leggevo che se in un gruppo di persone che parlano in ucraino subentra una persona che parla in russo, avviene questo cambio di codice automatico verso la lingua russa per tutti. Ma non è mai viceversa. Ecco, mi chiedevo quanto è cambiato se è cambiato questo e quante persone anche nel quotidiano eh, parlano sempre più ucraino rispetto al russo.
2: Наврядчі ви знайдете групу людей, яка говорить російською в Києві, а, якщо звичайно це не ДРГ. А, а, ну і, але все ж таки, отак, на, на рівні а, побутових розмов. А, Як то кажуть, на районі люди ну просто одне одного знають і звикли хто як розмовляє, не звертають уваги. Але але в культурному, тобто в, в середовищі людей, які займаються літературою, звичайно, толерантність до, до російської мови близька до, до нуля от і такої ситуації, що стануть переходити на російську, якщо людина не не розмовляє російською, не буде і власне якось так дуже швидко стало, в Києві і в Києві лише і взагалі в Україні живе багато емігрантів з Росії. Вони всі стали говорити українською. Це Така цікава ситуація.
1: La situazione è cambiata, è cambiata anche perché uh, a Kiev adesso è difficile trovare un gruppo di persone che parla in russo e se non sono magari quelli che fanno qualche diversione, cioè cercano di, di creare problemi sono uh, dei russi. Eh, nella quotidianità... Um, la gente che vive in un quartiere si conosce e ovviamente si continua a parlare perché ci si conosce in questo caso non ci fanno caso Eh, mentre nell'ambito letterario, nell'ambito culturale la tolleranza per la lingua russa oggi è quasi pari a zero e non credo che oggi eh, come oggi si può passare al russo quando arriva una persona che non parla l'ucraino, questa non si verificherà, non si verifica. Eh, la cosa interessante eh, è che in Ucraina eh, abitano adesso molti, um, eh, molti migranti dalla Russia, persone russe e in quell'ambiente <ride> loro parlano l'ucraino, oggi loro parlano l'ucraino.
2: Я подумав, що треба навести якийсь приклад, щоб так не було просто голословне заява. Скажімо, в Україні, я не пам'ятаю, з якого, може, з 16-го року живе Марія Максакова. Це перейма, як це в Петербурзі Він був Кіровський Марі... Марінська Марінського театру. Дав прі прима Марінського театру. Вона приїхала з чоловіком з чоловіком з Росії до Києва. Чоловіка потім вбили там московські ці хлопці, і вона залишилася одна, насправді в дуже непростій ситуації. Це треба розуміти. Максакова чудово говорить же українською, ну в неї професійна пам'ять, да, вона говорить всіма всіма мовами і на яких співає. От, але в неї вже чудово українська, вона вже блог там, відеоблог веде українською і таке інше. Тобто, ну, українську вчиться швидко, якщо якщо вже в такому середовищі хотіти.
1: Uh, ovviamente ho dichiarato questo e volevo che non rimanesse solo una dichiarazione, per cui vi faccio anche un esempio. Dal 2016 uh, in Ucraina vive Maria Maksakova, che è uh, la prima. Uh, Cantante uh, della, del Marinsky, che uh, si chiamava Kirov uh, ai tempi dell'Unione Sovietica, eh, era eh, emigrata dalla Russia insieme al marito. Questo suo marito è stato ucciso dai ragazzi di Mosca. Insomma, la sua situazione è abbastanza, era abbastanza difficile. E, uh, bisogna dire che lei parla benissimo in ucraino. Lei ha una uh, mente uh, allenata, perché ovviamente parla diverse lingue, lingue, canta in diverse lingue. Tuttavia oggi è riuscita a fare anche un blog, un video blog in ucraino e non ha problemi. L'ucraino è una lingua che si impara facilmente se uno vuole.
0: eh, Torno al al personaggio del del romanzo di Alexei Nikitin, dell'ultimo romanzo, Di fronte al fuoco, eh, Ilya Goldinov, come vi dicevo un personaggio reale, però... La sua vita è talmente avventurosa, cioè le gesta che compie, le avventure che vive, anche eh, il coraggio con cui affronta eh, il destino tragico e lo affronta consapevolmente. E lui è stato nella vita eh, pugile e anche vigile del fuoco perché a quel tempo non esisteva lo sport eh, professionistico. Quindi, pugile e vigile del fuoco. Poi comincia la guerra e alcuni vengono arruolati nell'esercito. Lui, invece, eh, entra a far parte delle brigate dei, mh, dei partigiani. Eh, All'inizio come soldato semplice, poi fa subito carriera e diventa comandante, poi viene preso prigioniero nei lager nazisti, per una serie di coincidenze fortuite riesce ad uscire dal lager viene ferito, viene intercettato eh, dai servizi segreti ucraini e viene mandato come agente segreto lui che è ebreo nella Kiev occupata lui che non solo è ebreo ma che era anche molto famoso a Kiev quindi eh, tutti l'avrebbero riconosciuto, l'avrebbero potuto denunciare quindi, e lui va consapevolmente lui va perché quello era il suo dovere quello doveva fare. Ecco mi pare una dimostrazione, cioè se, sembra un personaggio inventato, cioè, se l'avessimo inventato avremmo detto esagerato, in realtà è un personaggio veramente esistito eh, e mi sembra un po' uh, così, sì, uh, il simbolo di, dell'atteggiamento che stanno dimostrando gli ucraini uh, di fronte a questa guerra, Cioè noi ci siamo tutti stupiti per quanto coraggio stiano dimostrando gli ucraini. Uh, Kurkov ha detto che uh, Putin invadendoci ci ha uniti, ci ha reso ancora più forti. Я згода, що я маю сказати.
1: Ну, cosa devo dire.
0: <laughs> Era una riflessione se voleva aggiungere un'altra riflessione a questo.
2: Ну, no, там uh, 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 вся ця історія, яка викладена в цьому романі, вона і типова для того покоління і, e очевидна і проста. Така взагалі дуже проста історія. І е, водночас, е, дійсно, е, я б цього не вигадав, просто реально не вигадав би ніколи, тому що е, життя, життя таке багате на, на непередбачувані речі, що е, уява е, письменника. Е, До, 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 до нього ніколи не, не дористий, не дотягнеться. А, багатьох речей, якби мені розказали, якби я не знав, що було саме так, а, ну, я просто не повірив би. От. І разом з тим, ну, нічого особливого. Життя як, життя, як воно є, яким воно було, абсолютно абсолютно така реальна історія, так. Да.
1: Questa storia del personaggio, del protagonista, è una storia, possiamo dire, tipica. È una storia tipica eh, per la gente, per quella generazione, eh, la generazione di allora. È anche molto semplice, perché molte storie erano così. Però, devo dire, con tutto questo non avrei mai potuto inventare... eh, questa storia è una storia reale e dobbiamo ricordare che la vita è ricca di cose imprevedibili. E l'immaginazione, eh, nessuna immaginazione di nessuno scrittore potesse arrivare a inventare questi fatti e questi eventi. E se qualcuno mi avesse raccontato questa storia, forse non ci avrei neanche creduto, però eh, i documenti eh, lo, lo parlano, lo confermano. Comunque possiamo dire una vita come tante.
0: E, ehm, abbiamo visto che, anzi non abbiamo visto, eh, l'avevo letto io, eh, vediamo anche poi le, le, le poetesse che incontreremo domani eh, che hanno scritto ultimamente da quando è cominciata la guerra, già dal 2014, ma anche eh, dallo scoppio di questa... Guerra su scala maggiore no? che ehm, è risaltata eh, agli occhi di tutti. Hanno cominciato a scrivere diverse poesie sulla guerra. Eh, si tratta però per lo più di poesie eh, ci sono tantissimi blog queste poesie vengono poi tradotte eh, in tantissime lingue eh, però immagino che eh, forse la poesia sia più facile eh, da produrre al momento mentre una produzione eh, in prosa richiede ovviamente molto più tempo un, non so, so, qualcosa è stato scritto sulla guerra in questo periodo e mi chiedevo lei eh, se non so se questo Креатива менте ентемпо суспезо, се рієшче аскрівере, оо, апунто, ентемпо ді суспенсіоні, ді ріфлеціоні.
2: Ні, ну, звичайно, це oso- особисті речі. Можливо, хтось може uh, писати... Ну, тобто, поети пишуть це точно, і є вже чудова поезія. От uh, Поети пишуть... Uh, є, є коротка проза «Я бачив». І є документальні речі теж є. От, щоденникового характеру, таке. Щодо, щодо художньої прози, більш крупної, вона, як на мене, вимагає все ж таки зосередженості. А як тут можна засередитись, коли йде оцей вал новин, і все ж треба прочитати, тому що ну ти ж не можеш відірватися. От, а крім того, якось е, треба коментувати, давати інтерв'ю, тобто слідкувати за всім цим, а слідкувати за цим з холодним серцем, ну, просто неможливо. Тому зосередитись на, на якомусь фікшені, навіть якщо воно близьке до, е, до реальності, або просто на фікшені, ну, я не знаю, в мене не виходить, я не можу ні.
1: È una questione comunque personale scrivere, però bisogna dire sì, i poeti scrivono, continuano a scrivere, sono arrivate, sono comparse ottime poesie, c'è anche la prosa breve, le forme brevi di prosa, ci sono molti... Molte forme come ad esempio i diari eh, ci sono, mentre per eh, una prosa più impegnativa eh, serve la concentrazione e la concentrazione è quella che manca perché ovviamente cosa succede? Noi leggiamo e seguiamo le notizie, è impossibile, devi essere, essere sempre aggiornato e non riesci a fermarti, devi poi aggiornarti per fare le interviste, seguire ancora, eccetera, e la concentrazione che manca è ad esempio nel mio caso um, abbastanza e Immagino che possa essere
0: molto difficile… Molto difficile. E allora, prima parlavo con Alex Nikiti e mi diceva che lui sarebbe anche disponibile se ci fossero delle domande dal pubblico. Ovviamente abbiamo solo cinque minuti. C'è un microfono? Ecco, se, quindi forse facevamo, riusciamo a fare una domanda. Ecco, vedo la signora. Ah, Ada. Sei tu, c'è cioè, il senso chiaro L'autore ci ha parlato di un mondo multiculturale e gli chiedo due cose. Uno, se lui si augura che si mantenga, nonostante la guerra o dopo la guerra, una multiculturalità nel suo paese. E la seconda domanda è se questo libro appena pubblicato sarà il suo ultimo libro in lingua russa.
2: Я а, абсолютний фанат мультикультурності, а, мені дуже цікаво завжди а, дивитись як а, а, культури перетинаються, як вони перетікають одна в іншу, як вони впливають одна на іншу, як відбуваються переклади, як вони обмінюються змістами. Це збагачує обидві культури і навіть не в лінійному, а в такому, це йде по, по параболі просто. Тобто це не просто сума, це, 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 це значно більше. І чим більше культур перетинається, це Тим непередбачуваніший результат, тим він складніший, тим він цікавіший. Тому безумовно, я я абсолюб абсолютно зацікавлений в тому, щоб культур було якомога більше в одному місці. Да, якщо в Україні, то в Україні.
1: Allora, rispondendo alla domanda, posso dire che sono un vero fanatico del multiculturalismo. Per me, più culture sono, eh, più ricchezza c'è. Quando si. Ehm riesce a seguire questi passaggi queste interconnessioni incroci, scambi tra una cultura e l'altra le traduzioni e l'impatto di queste traduzioni e possiamo dire che qui non parliamo di una una cosa lineare ma non è una somma è piuttosto una parabola per cui più culture sono più il risultato è interessante è più complesso ovviamente per cui sì a multiculturalismo in un luogo, in un posto, e se questo deve essere l'Ucraina, sì, ha questo in Ucraina.
2: Vado a vostro Io vi ho detto veramente c'è. Non mi sono Io, in me c'è l'Ucraina, io scrivo l'Ucraina, posso scrivere in lezioni, in i giornali, possono essere stati, possono essere recensi, per le parole, dopo le parole. В мене українська на рівні середнього українського журналіста. Для того, щоб писати художню прозу, цього недостатньо. Тобто, я не впевнений, що Україні потрібен ще один письменник української мови, другого або третього ряду. Тому ми будемо дивитись, як. Ну, я буду дивитись, як з цим працювати. От, власне, ця книжка, яку, ну, про яку ми сьогодні говорили, український варіант перекладався. Перекладав не я, але я дуже тісно співпрацював з перекладачем. А потім був редактор український, ми дуже знову ж таки детально співпрацювали з редактором. Тобто фактично це авторизований переклад. От, можливо, в такому в, в такій формі я буду працювати з далі з українськими книжками.
1: Alla seconda. Domanda rispondo onestamente io parlo in ucraino scrivo in ucraino scrivo gli articoli le recensioni le introduzioni eh, prefazioni tante cose e e la mia lingua ucraina è l'ucraino tipico di un giornalista medio io mi chiedo ha bisogno l'ucraina di uno scrittore di seconda scelta? vedrò non so come andrà avanti prendiamo come esempio questo libro, ultimo riblo, rib libro che è stato uh, tradotto in ucraino uh, la traduzione è stata fatta in una stretta collaborazione con il traduttore per cui dopo ha lavorato anche il redattore um, e in questa cooperazione e collaborazione possiamo dire che è una, una traduzione con l'autore e forse sarà la forma nella quale lavorerò anche nel futuro però
0: vedrò, non lo so ancora c'è un'ultima domanda, mi scusi poi purtroppo sì il doma- tempo
1: non è una domanda, volevo solo c'è ringraziare <RKC3> Arxiei e ringraziare per lui tutti gli ucraini che stanno Battieri, soffrendo e combattendo per la libertà di tutti l'Ucraina è un paese meraviglioso che ci ha fatto riscoprire la forza dell'Europa e delle libertà in Europa e dell'Occidente forse noi ce ne eravamo dimenticati e quindi vi dobbiamo ringraziare che trasmetta questo messaggio alla sua gente
0: grazie mille grazie grazie io vi ricordo ovviamente questi nomi che non siete in grado di leggerli però i romanzi di Istemi e Victory Park sono in entrata Eh, ovviamente se desiderate Alexei Ignichiti sarà ben contento di Uh, di firmarli ed di autografarli. Mm. Io vi ringrazio, vi ringrazio tantissimo, ringrazio, ovviamente, doppiamente per la sua presenza uh, Alexei Nikitin. E speriamo poi di rivederci presto quando uscirà questo nuovo romanzo in italiano. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie.